0: E esse episódio chega até você por meio dos membros da comunidade Biblioteca Pamplona Mais. Lá você tem acesso exclusivo a conteúdos especiais como livros comentados capítulo por capítulo, minicursos e mais, além de poder dar sugestões e até participar dos nossos episódios. O link para você assinar está na descrição desse cast e nas minhas redes sociais, @pedromcp tanto no Instagram como no Twitter. Venha participar da nossa comunidade. É baratinho e eu te espero lá. Fala, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem e preparados para o nosso tema de hoje, porque tem um tema bem importante para nós tratarmos aqui, que é sobre pecado, ok? Então, hoje eu gostaria que vocês tivessem ligado, levando muito a sério e pensando sobre si mesmo, avaliando o seu coração a partir do que você vai escutar aqui neste episódio. Nós vamos falar a partir do livro Pecados Intocáveis, do Jerry Breeds, que é publicado pela editora Vida Nova. Esse é um livro que eu tenho lido porque nós estamos utilizando esse livro aqui no nosso Ministério de Jovens, fica inclusive a dica aí para você. Os nossos pequenos grupos estão estudando esse livro, capítulo a capítulo, e eu gostei muito do conteúdo dele. É um livro, para você que já conhece o Jerry Bridges, ao estilo Jerry Bridges. É um livro muito direto, muito fácil de ler. É um livro muito prático e é um livro que traz transformação para as nossas vidas, se nós estivermos lendo e aplicando ele às nossas próprias vidas. E hoje, eu quero usar esse livro, Pecados Intocáveis, para dar algumas orientações e comentar, na verdade, as orientações que o Jerry Bridges dá sobre como lidar com o pecado. Então nós vamos fazer o seguinte nesse cast. Eu vou introduzir aqui o conceito de pecado do Jerry Bridges, que é um conceito bíblico, é um conceito que nós podemos usar, e depois nós vamos ao capítulo aqui, onde ele fala justamente sobre orientações para lidar com o pecado, é o capítulo 6, eu quero resumir aqui essas orientações para você e também fazer os meus comentários em cima delas, tá bom? Então, acompanhe, acompanhe com atenção, você deve estar aí fazendo alguma coisa, pode, você pode continuar fazendo, não tem problema nenhum, mas acompanhe este, este cast aqui, se você tenha a oportunidade aí de anotar, de estar ouvindo e anotando isso, anote também aqui as orientações, comece a praticar na sua vida, ok? Então vamos começar com a definição de santo do Jerry Breeds, tá bom? Que é uma definição bíblica, então o que significa dizer que alguém é santo? O Jerry Breeds aqui na página 12, ele diz o seguinte, olha, o termo grego que traduz santo é ágios, ágios. E refere-se não ao caráter da pessoa, em primeiro lugar, mas ao estado de ser. Isso é muito importante, tá? Lembre-se sempre disso. Ser santo tem mais com o nosso status de pessoa, o nosso estado de ser, do que com a perfeição do caráter. Porque a perfeição do caráter, ela vem a partir do nosso status, a partir da nossa condição de ser. Então, é claro que não é uma negação do caráter. É claro que santidade tem a ver com caráter, mas o primeiro significado, aquilo que mais importa para nós aqui, é que é um estado de ser. Então, o significado literal de santo é separado para Deus. E nesse sentido, diz o Jerry Bridges, cada cristão, até mesmo mais simples e imaturo, é santo. Ok? Então ele continua aqui na página 13, dizendo algo aqui que até marquei no meu livro, porque foi muito bonito. Ele diz assim, Cada novo cristão foi separado por Deus e para Deus, a fim de ser transformado à imagem de seu filho, Jesus Cristo. Nesse sentido, todo cristão é santo. Uma pessoa que foi separada de um modo errado de viver e reservada para Deus, a fim de glorificá-lo cada vez mais à medida que que sua vida é transformada. Então, nesse sentido aqui, todos nós somos santos. Inclusive, é por isso que Paulo usa muito nas cartas dele esse vocativo santos. Ele escreve aos santos do Senhor, aos santos que estão na cidade de Colossos, aos santos que estão não sei aonde. E ele se refere a essas pessoas porque eles foram separados para Deus. Eles são santos. Nesse sentido, todo cristão é santo e todo cristão é santo da mesma maneira. A gente não está falando ainda de progressão de santidade. Nós estamos falando daqueles que foram separados por Deus para viver para a glória de Deus. Né? De acordo com a imagem do seu filho, sendo transformado à imagem de Jesus Cristo. Tá? Então essa é a nossa vocação. Nós somos separados e fomos chamados para viver como santos. E é aí que o Jerry Breeds, ele introduz aqui um termo ou um conceito de... Conduta imprópria a um santo. Isso aqui faz muita diferença, porque você precisa olhar para si mesmo dessa forma. Você precisa se entender como santo. De você se olhar no espelho, e se você tiver um espelho na sua casa, se olha agora no espelho e diga para você mesmo, eu fui separado para Deus, eu sou santo. Deus me separou para ele, para eu viver para ele de modo a glorificá-lo. Deus me separou para eu ser a imagem de Jesus Cristo. Então você precisa assumir essa sua identidade. Por isso que santidade tem primeiro a ver com o nosso status, com o nosso estado de ser, com quem nós somos diante de Deus. Nós fomos separados para ele. E se nós somos separados para viver para Deus, há condutas que são impróprias para nós e nós precisamos pensar nisso. Eu sou um santo, portanto, há condutas impróprias. E ele chama, que condutas impróprias são essas? Pecado. As condutas impróprias aos santos são os pecados. E aí, em certo nível, pecado é pecado. Pecado é conduta imprópria ao santo. Mas também nós temos pecados que são mais graves no sentido humano, aqui das consequências das relações humanas menos graves, mais graves e menos graves, mas, no final das contas, pecado é pecado porque ofende a Deus e porque é conduta imprópria diante de Deus. E é aí que ele introduz, então, mais um termo que são os pecados aceitáveis pelos santos. E é aqui que é o centro do livro dele, com pecados intocáveis. Com o tempo, ou com a cultura, ou com aquilo que nós aprendemos nós vamos aprendendo a conviver de boa com alguns pecados. E esses pecados, porque são convividos né, conosco, porque nós estamos vivendo com eles de boa, eles se tornam intocáveis, ninguém fala deles, ninguém quer se livrar deles, ninguém se esforça para se livrar deles, ninguém se escandaliza mais com eles. E o Jerry Bridges escreve o livro aqui para falar desses pecados. Antes de eu chegar no meu ponto, deixa eu listar aqui que pecados são esses, para dar exemplos para vocês do que o Jerry Bridge está falando. A partir do capítulo 7, ele começa a tratar de pecado em pecado. E esses são os pecados aqui que ele trata no livro. A impiedade, a ansiedade e frustração, insatisfação, ingratidão, orgulho, egoísmo, descontrole, impaciência e irritabilidade, ira mania de julgar, inveja, ciúmes e pecados afins, pecados da língua e o mundanismo. Esses são os pecados que o Jerry Bridges vai tra tratar aqui. E antes de fazer isso, ele dá orientações sobre como lidar com os pecados. Mas antes, deixa eu ler uma citação para ele que explica em parte, e talvez esse seja a principal explicação, não ela toda, mas a principal, de por que nós temos esses pecados que são intocáveis e que nós nem achamos que nós precisamos nos livrar deles. Ele diz o seguinte aqui na página 24 do livro. Nós, os cristãos, costumamos usar a cultura moral do meio em que vivemos para avaliar nosso caráter e conduta. Como o nosso padrão moral normalmente é mais alto do que o da sociedade em geral, é fácil nos sentirmos orgulhosos de nós mesmos e pressupormos que Deus sente a mesma coisa. Assim, deixamos de considerar a realidade do pecado que continua habitando em nós. Então nós olhamos para a sociedade fora da igreja e nós percebemos que ela está entregue aos pecados. Pecados que nós consideramos muito graves é uma sociedade cheia de imoralidade sexual, uma, uma sociedade pornográfica, é uma sociedade cheia de, de adultério, de traição, de assassinato, de, de a violência, é uma sociedade cheia de corrupção, é uma sociedade que prega coisas que nós abominamos, e aí quando nós comparamos com o nosso padrão moral, nós temos essa tendência de nos ver como santos, no sentido de nós somos superiores, nós aqui não estamos tendo esses pecados, nós somos diferentes. Só que nós temos os nossos pecados. E esses pecados estão dentro de nós, fazendo mal em nós, fazendo mal ao redor de nós. E nós não nos importamos com ele e, e acabamos deixando eles para lá porque, porque nós temos esse padrão mais elevado que a sociedade. Então essa é uma boa crítica que o Jerry Breeds faz aqui no seu livro, né? E aí sim, ele chega no capítulo 6, quando ele vai dar as orientações para lidar com o pecado. Eu vou passar aqui elas, a orientação, a orientação com vocês. E eu espero que vocês prestem bastante atenção nisso. A primeira orientação do Jerry Breeds é a que eu considero mais importante. E pessoalmente, foi a virada de chave na minha vida de, li, de lidar com o pecado e também de ser liberto de certos pecados. Eu vou comentar isso depois aqui que eu ler a orientação do Jerry Bridges Então, a primeira orientação dele é a seguinte. Lidar com o pecado sempre no contexto do Evangelho. Nós não podemos lutar contra o pecado fora do contexto do Evangelho. Nós temos que estar revestidos do evangelho de Jesus para lidar com o pecado, senão o pecado vai nos destruir e a própria luta contra o pecado vai nos destruir. O Jerry Bridges diz o seguinte aqui, para a gente resumir. Enquanto lutamos para matar nossos pecados sutis, temos de ter duas verdades em mente. Nossos pecados estão perdoados e Deus nos aceita como justos por causa da vida impecável e da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui lutando contra o pecado, você precisa ter a verdade, a grande convicção no seu coração de que você já é perdoado. Você é perdoado e você é aceito diante de Deus pelos méritos de Jesus e não pelos seus méritos. Entenda que a sua luta contra o pecado é por obediência a Deus, amor a Deus, gratidão a Deus não é por uma barganha de salvação. Você não está abandonando os seus pecados agora para talvez ser aceito por Deus. Ou não entre naquele jogo onde você vai perder a sua salvação, perder a sua comunhão com Jesus. Se você é um crente, você é um crente unido a Jesus Cristo, nos méritos de Jesus Cristo, e o teu progresso de santificação precisa ter essa confiança. Senão você vai entrar aí numa paranoia, num parafuso, numa opressão de ter que manter a tua salvação ou conquistar a tua salvação por meio dos pecados que você abandona. Deixa eu colocar isso aqui na prática, dando um rápido testemunho aqui pessoal e eu vou ser bem aberto aqui sobre a minha vida. Eu lutei muito contra um grande pecado, e eu falo grande tanto no sentido de do escândalo que ele causa, como da consequência pessoal que ele causa em quem e quem está preso a esse pecado. Então, na minha adolescência, eu lutei muito tempo contra o pecado da masturbação. E foi uma luta cheia de altos e baixos. Eu sei que quem luta contra esse pecado vai se identificar com o que eu vou falar. Qual era o meu pensamento? Era o de que, se eu estou cometendo esse pecado, se eu cometi ou se eu estou cometendo, eu me entorno como um impuro diante de Deus. Alguém indigno de estar na presença de Deus, na casa de Deus, de orar ao Senhor. E eu lidava com o pecado dessa maneira, achando que se eu pecasse, eu teria que, por algum meio, de alguma forma, durante algum tempo, me purificar para reconquistar o direito de estar na presença de Deus. Então, quando eu caía nesse pecado, se eu caio naquela semana, naquela semana eu cometi o pecado da masturbação. Eu tinha grande dificuldade em ir ao culto no domingo. Eu tinha grande dificuldade em ir ao culto de jovens no sábado. Eu deixava de orar por um tempo. Eu mesmo me colocava como um obstáculo na minha relação com Deus. E dizia, eu preciso passar um tempo sem isso, eu preciso superar isso para que eu volte a uma relação normal com Deus. E o que acontecia era uma montanha russa. Eu pecava, e aí sempre via vinha a, a tristeza e aquela vontade de eu preciso recuperar minha relação com Deus. Ela foi quebrada, não sou mais digno. E aí, então, eu passava ali certo tempo sem pecar e fazia algumas coisas como uma leitura bíblica ou algo do tipo para recuperar. E aí, recuperava e estava bem com Deus de novo. Só que lá na frente, daqui a duas semanas, três semanas, um mês, dois meses eu caio de novo. E aí quando eu caio de novo, eu me separo de Deus de novo, pelo menos na minha mente. E isso me levava a um ciclo que não acabava. Eu, eu, eu tratava a minha relação com Deus a partir do pecado da masturbação. E, e vê como isso é perigoso. A minha relação com Deus está dependendo de eu me livrar ou não de um pecado ou de eu passar certo tempo ou não sem aquele pecado. Então, o que regulava a minha relação com Deus... Não era Jesus Cristo, não era o Evangelho. Era. E por mais que isso seja pesado dizer... Isso é verdade. E se está acontecendo na sua vida, é verdade também. O que regulava a minha vida com Deus... Era o pecado da masturbação. Se eu estava sem o pecado, eu estava bem com Deus. Se eu estava com o pecado, eu estava mal com Deus. E o Evangelho nos diz que não é assim. Não é assim. E eu lembro que quando eu tinha 17 anos... Eu fui a um retiro de jovens e lá o pastor da minha igreja pregou nesse retiro e ele pregou sobre a graça de Deus. E ele falou, olha, você é aceito por Deus pela graça. E mesmo quando nós caímos, se nós somos cristãos, se nós estamos na luta contra o pecado, quando nós caímos, a graça continua nos mantendo em relação com Deus. A graça continua nos fazendo dignos diante de Deus e nós não precisamos correr de Deus, nós precisamos correr para Deus. E aquilo ali virou a chave na minha cabeça, no meu coração. Quando eu caio em pecado, mesmo pecado vergonhoso, eu posso correr para Deus, não correr de Deus. E quando eu passei a fazer isso, foi instantâneo na minha vida. Talvez na sua vai demorar ainda mais, um pouquinho mais, mas na minha foi instantâneo. Eu lembro que foi nesse período que eu cometi a masturbação pela última vez na minha vida e eu não me afastei de Deus, eu não parei de orar, eu não parei de ir no culto, eu não bloqueei a minha relação com Deus, eu me entreguei a Ele, eu parti para me quebrantar diante dEle, eu parti para ter uma vida ainda mais íntima com Ele depois do pecado, e isso me libertou do pecado. Esse peso saiu das minhas costas, e ao sair eu pude lutar contra o pecado da maneira correta, de maneira mais leve, e por mais que contraditório isso possa parecer, foi quando eu tive essa leveza de uma garantia da vida com Deus, foi que eu abandonei o pecado de vez. E até lá, até hoje, desde lá até hoje, eu nunca mais soube o que é isso, para a glória de Deus. Já são muitos anos, antes eu contava, hoje eu não conto mais, mas são muitos anos. Eu já tenho 31, então faço 32, então faço as contas aí, sem esse pecado. Eu quero dizer para você que luta contra esse pecado, contra a pornografia, contra o pecado sexual, que é completamente possível viver uma vida de juventude solteiro sem esse pecado, tá bom? Então, primeira orientação é viver a luta contra o pecado, é lidar com o pecado sempre no contexto do Evangelho. A segunda orientação do Jerry Bridges é depender do poder capacitador do Espírito Santo. Então, não ache... Não ache que você vai se santificar sozinho. E que você tem o poder de se santificar sozinho. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Isso aqui precisa lhe dar humildade. Isso aqui precisa te colocar no caminho da oração. Da oração da vida devocional. Então você precisa crer que Deus trabalha na sua santificação por meio do Espírito Santo. E que você precisa cultivar. Essa dependência ao Espírito em humildade, em oração. Nunca se ache forte demais e sempre ore. Sempre ore. Mas ore muito pela sua vida e pela ação do Espírito Santo de Deus. A terceira orientação é reconhecer que temos responsabilidade de dar todos os passos práticos na luta contra o pecado, mesmo dependendo do Espírito Santo. E aí, é, pode ser difícil entender, é, colocar na mente essas duas verdades. Dependo totalmente do Espírito, sou totalmente responsável por colocar em prática a minha luta contra o pecado. Mas é a verdade bíblica. Se você ficar no fundo de uma rede, como a gente diz aqui no Ceará, parado, deitado, santidade não vai brotar no seu coração. Não vai aparecer, aí você não vai se tornar né, alguém mais puro, você não vai progredir em santidade sem a sua própria ação, sem o seu esforço pessoal. Só que esse esforço é um esforço na dependência do Espírito Santo. Então você vai procurar ajuda, você vai criar barreiras contra o pecado, você vai fugir do pecado, você tem a sua responsabilidade, você vai confessar pecados, vai orar, tudo isso é ação sua. Jamais ache que porque você depende do Espírito, você deve apenas orar aqui e ali e um dia esse pecado vai desaparecer sozinho na tua vida. Não, faça por onde? A sabedoria de alguns dos velhos escritores é bem útil aqui, diz o Jerry Bridges. Trabalhe como se tudo dependesse de você. E confie como se não tivesse feito absolutamente nada. A quarta orientação é identificar as áreas de atuação dos pecados. Então, quando ele escreve os capítulos pecado por pecado, ele vai trabalhando. Olha, como esse pecado age, como esse pecado surge. E nós precisamos ter humildade, precisamos analisar disposição também para encarar o pecado e analisar como é que esses pecados surgem, quais são as circunstâncias, quais são os, os eventos, quais são os gatilhos que me fazem pecar dessa maneira, como eu posso evitá-los, como eu posso me preparar melhor para eles, eu sempre comparo com um esporte que eu gosto, que é o MMA, o boxe ou alguma luta. Né? Quando o lutador se prepara para encarar um adversário, ele estuda o adversário. Então, por exemplo, um lutador de MMA, é que talvez o MMA sirva mais porque ele é um mix de artes marciais, ele vai assistir alguns vídeos, algumas lutas né, do adversário dele e vai, dizer, e vai começar a perceber. Esse cara aqui, ele é mais... Jiu-Jitsu ele é mais chão, ele não luta muito em pé, ele vai tentar me derrubar. O que eu posso fazer para não ser derrubado? E se ele me derrubar, como? Quais são os pontos fracos dele que dele que eu posso aproveitar para me colocar em pé de novo, ir para trocação, né? Onde eu sou mais forte? Então, se ele é um striker, se ele é um cara que vai para trocação em pé, você vai, olha, ele é bom em pé e talvez eu tenha um jiu-jitsu melhor do que ele, então a luta vai ser no chão. E o que o lutador quer é, eu vou lutar onde eu sou mais forte. Eu vou lutar onde ele é mais fraco. Então, você tem que pensar a mesma coisa sobre o pecado. Cara, aquele pecado ali, naquela situação, ele é mais forte do que eu. No sentido de que, não é nem mais forte do que eu, porque o pecado nunca é mais forte do que nós. Mas, naquela situação ali, eu estou mais enfraquecido para lutar com ele. Né? Eu digo isso porque 1 Coríntios 10, 13 diz que... Nenhum pecado, nenhuma tentação que sobrevém sobre nós é mais forte do que nós. Deus sempre tem um escape para nós. Nós sempre podemos dizer não. Se você tem um espírito, você pode dizer não ao pecado em qualquer situação. Então, identifique as áreas. Saiba que, rapaz, ali eu vou ser fraco. Pastor, pastor, eu estou lutando contra o pecado da imoralidade sexual. E eu peco quando eu vejo pornografia, quando estou no meu quarto, no meu celular. Você já tem ali um local, você tem as suas fraquezas, você tem os meios de você usar, você precisa tomar decisões sobre isso, você precisa né, identificar e lutar contra. Quinta orientação, aplicar versículos específicos a cada um dos pecados sutis. Isso é muito importante, é você usar as escrituras contra os teus pecados. Para que você esteja sempre em contato com a verdade da palavra de Deus, que te orienta contra aquele pecado, te exorta contra aquele pecado, onde você vai perceber que se eu pecar, eu estou indo diretamente contra a palavra e para que você também se alimente daquela palavra, para ela te dar força, motivação, verdade bíblica para você lutar contra o pecado. Então o salmista no Salmo 119,11 diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E guardar aqui tem significado né, de você ter algo, reter algo para usar numa necessidade futura você está guardando, então quais são os versículos que falam desses pecados quais são os versículos que te chamam a santidade nessas áreas, guarde isso tente memorizar e use isso a seu favor quando algo surgir você tem um versículo na cabeça o Senhor não quer isso de mim o Senhor quer outro caminho ou você tem uma bíblia na mão que você sabe achar esse versículo e você vai ler sobre aquilo e aquilo vai te ajudar aquilo vai te ajudar então use a palavra de Deus a sexta orientação do Jerry Breeds é orar continuamente sobre os pecados que toleramos. Ou sobre os pecados que estão aí te matando por dentro. Então a dependência do Espírito nos leva a isso aqui. Você precisa de uma vida de oração. Você precisa de uma vida de oração. Eu já aconselhei muitos jovens lutando contra vários tipos de pecado. E eu sempre pergunto. Como é que está a tua vida de oração? E para aqueles jovens que estão bem amarrados nos pecados, que estão bem mergulhados no pecado, que não conseguem fugir dos pecados, você precisa orar mais. Você precisa orar mais. Você precisa orar mais. Pastor, mas eu estou orando 20 minutos, se não está dando, ore 30, ore 40 como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de devoção? Você adora a Deus em casa? Você ora? Você lê a palavra? Você tem que se consagrado ao Senhor? Sem isso não há santificação. Sem isso não há santificação. É um clichê, é repetitivo, mas eu tenho certeza que se você tem uma vida de devoção, uma vida de oração, o pecado é cada vez mais fraco na sua vida. A oração é o nosso e-protein, vamos dizer assim. A oração é o nosso treino da alma A oração é o suplemento da alma E quanto mais nós oramos corretamente Quanto mais nós oramos em devoção a Deus Quanto mais nós usamos a palavra de Deus em oração Mais fortes nós estamos contra o pecado Mais fortes Cara, tu tem problema com masturbação? Ora antes de tomar banho Ora, Senhor, me protege desse pecado Me faz vencer desse pecado Eu quero consagrar minha vida a Ti não me deixa cair e vai tomar banho. Tu não vai pecar. Se tu pecar é porque tu tem algum problema muito grave. Muito grave. Mas se tu tá pecando depois que tu ora, tá na hora de rever muita coisa. Procura ajuda urgente, mas... Cara, ora. Tu vai entrar num ambiente que tu sabe que é de tentação, que Num ambiente do trabalho. Cara, tu tá... Tu cirou, para, ora. O Senhor vai usar a oração na tua vida. E a sétima orientação... É muito boa e é uma orientação que, por mais que seja a última, com certeza não é menos importante, que é a seguinte, envolver um ou mais cristãos em nossa luta contra os pecados sutis ou contra qualquer pecado. Não lute sozinho. A igreja foi dada por Deus a nós e nós a igreja, para que nós pudéssemos trabalhar numa santificação conjunta, numa santificação comunitária. Chame alguém para confessar os pecados, chame alguém para conversar sobre esses pecados, chame alguém para orar com você, uma pessoa, duas, três, faça um grupo, olha, nós temos aqui um grupo de cinco homens, seis homens, sete homens, dez mulheres, oito mulheres, nós queremos lutar contra esses pecados aqui e nós vamos trocar mensagens durante as semanas, vamos se reunir uma vez na semana de 15 em 15 dias, nós vamos conversar, nós vamos orar, nós vamos adorar o Senhor, Lute junto, lute junto, não lute sozinho. Tá bom, não lute sozinho, você precisa da igreja de Jesus, de, de crentes que você pode confiar, de crentes que também estão lutando por santidade, porque você vai ver que isso vai fazer muita diferença na sua vida. Isso também fez muita diferença na minha vida. Eu quero, eu quero acabar com mais um, um rápido testemunho que também tem a ver com o pecado da masturbação que eu contei para vocês aqui na primeira orientação. Além do entendimento da graça de Deus, foi nessa época que eu ouvi aquela pregação, foi uma época muito próxima de quando eu entrei num pequeno grupo de jovens pela primeira vez na minha vida, e eu comecei a ver os caras ali falando dos pecados, tratando os pecados sem arrependimento, confissão de pecados. E eu passei a admirar aquilo. E olhar para aquele cara. Eu quero caminhar com esses caras em santidade. E eu tinha esse pecado comigo. E a primeira vez que eu confessei. Eu fiquei tão envergonhado. Mas tão envergonhado. Que eu tomei uma decisão na minha vida. eu disse. Eu estou caminhando em santidade com esses caras. E eu não quero. Vir aqui. Reunião após reunião. E continuar dizendo eu estou caindo no mesmo pecado eu quero progredir em santidade eu quero que esses caras possam progredir em santidade que eu progrida junto com eles e eu não quero ficar voltando aqui e dizer que eu pequei, pequei, pequei pequei de novo porque um pequeno grupo, um grupo de confissão não pode ser isso se você está pecando, pecando pecando, 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 pecando e só vai lá para descarregar o teu pecado limpar a consciência isso não é um grupo cristão grupo cristão, pequeno grupo Confissão de pecado não é confessionário. Tá? E nenhum confessionário no Catolicismo é para funcionar desse jeito é para você abandonar o pecado. Mas o pessoal usa assim, né? Infelizmente. E nós evangélicos também usamos, às vezes, a confissão de pecado dessa forma. Mas enfim, eu tomei uma decisão. Eu não quero aqui ficar compartilhando que eu pequei, pequei, pequei o tempo todo. Então eu tomei uma decisão. Nunca mais eu vou voltar aqui e eu vou falar que eu cometi esse pecado eu quero ser santo com esses caras, eu quero ser santo pra esses caras, eu quero ser santo junto com eles. E aí, isso me motivou demais. Quando eu pensava em Pai eu dizia, eu tenho um grupo, tem uma galera orando por mim, tem uns caras que acreditam em mim, tem uns caras lutando comigo, eu não vou decepcionar essa galera, eu não vou chegar lá dizendo que eu caí de novo, eu não quero que esse sinto um tristeza de novo por mim, quando eu podia estar vencendo. Eu vou continuar puro, eu vou continuar sem as condutas impróprias dos santos, eu sou santo. Eu sou santo. Eu tenho um relacionamento com Deus. A graça de Deus está comigo. E eu vou. Eu vou em frente. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou regredir para o pecado. E isso mudou a minha vida. O entendimento da graça de Deus. O entendimento que eu sou santo separado. E lutar junto com outros crentes. Eu espero que você faça isso. De verdade. Eu espero que isso transforme a tua vida. Deixa eu te dar um resumo. Para a gente acabar esse cast. O resumo das orientações são essas. Use o Evangelho. Dependa do Espírito Santo. Reconheça a sua responsabilidade. Identifique os pecados sutis e específicos. Memorize e faça uso de versículos apropriados. Cultive a prática da oração. Chame irmãos em Cristo para estarem ao seu lado. Ok? Que Deus abençoe a tua vida. Eu deixo aqui a recomendação do Pecados Intocáveis de Airbridge. O link está aqui na descrição desse cast. Ele é publicado pela editora Vida Nova. E com certeza vai abençoar a sua vida nessa área da santidade, tá bom? Conheça os outros livros do Jerry Bridges, eu com certeza vou falar de outros livros dele por aqui nesse cast, e eu vou ficando por aqui, quero fazer uma oração pelas nossas vidas para encerrar, tá bom? Feche seus olhos onde você estiver, pare um pouquinho aí se você estiver fazendo alguma atividade, vamos orar? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai Santo, Filho Santo, Espírito Santo, nós queremos rogar ao Senhor, para que o Senhor possa... Nos fortalecer na luta contra o pecado. Temos muitos pecados. Temos pecados que nem sabemos às vezes. Que cometemos sem saber. E os que cometemos sabendo mesmo, Senhor. Porque somos pecadores, mas queremos, diante de Ti, nos arrepender dos nossos pecados. E seguir essas orientações. Dependendo do Teu Espírito e assumindo a nossa responsabilidade. Oramos para que o Senhor nos ajude nessa, nessa luta. Para que o Senhor possa nos fortalecer, nos capacitar, nos santificar. Usar desses meios aqui, Senhor, para que nós sejamos vivos e, e tenhamos vida para glorificar o Teu nome. Somos santos. Queremos ter uma conduta própria dos santos. Nos afaste das condutas impróprias, nos afaste dos pecados, nos afasta das tentações. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra do mal. Abençoa cada um. Santifica cada um que tem ouvido esse cast. Faz eles vitoriosos sobre o pecado, Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus, no poder do Espírito, para a glória de Deus, Pai. Amém.